0: 再收看《金领天下》，美国在先前一连串激进升级呢产生的副作用已经显现出来了。有报告指出，美国大型企业破产申请数呢正在加速的成长。企业破产的申请数呢现在已经接近了在二零二零年新冠疫情爆发以来的最高的水平。每个礼拜破产的申请数呢甚至是接近有八份，而这些公司的崩溃速度呢堪比在当初金融海啸时候的一个水平。而另外在中国大陆呢，原本大家所期待的在疫情过后的一个复苏呢，也没有出现。纽约时报就报道说，世界银行跟其他机构的专家都说，中国呢现在要提振国内的经济，应该着手去加强包括医疗保险、养老还有社会保障网等等其他方面的一个福利。但是目前呢，中国还是把钱用在投资，包括做一些建设，更多的公路、铁路等等，以及许多的工厂。所以，中国的钱是用错地方了吗？我们在今天节目现场为您邀请到荆州看《金周刊》顾。问林鸿文。大家好，理财专家游庭浩，大家晚安。资深分析师谢承业，各
1: 位好，大家好
0: 。资深分析师林信富，
1: 主持
2: 人
3: 好，大家好
0: 。好，我们今天请教这个庭浩，我们看到呢，这个末日博士卢比尼他说啊，这个世界的经济呢正在经历一个热带风暴，那么他认为说可能会对市场还有整个金融体系呢会产生一个重大的伤害
4: 。没错，感觉讲话好像越来越温柔了。末日博士，你还记得前几个季度他对于整体经济形势的研判呢、啊？对，老实说是相对比较保守。有、嗯、的，但到现在为止哦，其实已经有开始认为有温和衰退的几率存在了。那温和衰退的几率啊，老实说就是比软着陆还会稍微严重一点点，但是就不会进入到明显硬着陆，不会进入进入到硬着陆啊、哦嗯。所以我们讲说，整个经济的环境状态主要分为四种啊、哦，一种呢是软着陆，也就是 GDP 它不会进入到负增长区间；硬着陆的部分呢，就是连续两个季度的季增率进入到负增长，同时会有大规模失业人口的上升。那停滞性。通膨呢是不只有大规模失业人口的上升，而且这段时间由于你的财政政策还在实施，你还想要刺激通膨，最后形成了通膨在上行，但失业率也同时在上行的区间。而卢比尼所讲的，他认为这是最有可能叫做 soft t s u c h landing， 叫做任着陆。这个软着陆跟硬着陆最大的区别在于哦，呃，这个应该讲软着陆跟软着陆最大的区别哦，在于软着陆是不会连续两个季度的 GDP 进入到负增长，但硬着陆是有可能进入，但是也不会有大规模人口失业的上升，所以它基本上啊，类似于 GDP 在低位震荡一段时间，嗯、大家受的有点辛苦，但是不至于到完全进入到萧条和衰退。它是有
0: 可能是连续两个季度是负增长，但是它不会很严重
4: ，或者呢，它本来连续两个季度的负增长。平摊到四个季度、五个季度， oh. 那么每个季度衰退的这个幅度稍微就能够缩窄，但是时间有可能会拉长。拉長所以从这一份资料我们看得出来哦，末日博士卢比尼啊。它已经不再是末日，它有点类似明天会更好的感觉了。好，所以这是第二个观察点。我们一直跟投资朋友分享哦，市场的情绪会有两种方向来做引导。第一个是市场会慢慢的从半信半疑，慢慢的往乐观来前进。那第二点就是市场的针对年底的终端目标利率会慢慢的提升，因为经济够好，基本上没有降息的必要。不过我们特别值得留意的是，昨天我们看到四大央行的行长的论坛的谈话。昨天主要是欧洲央行的论坛会议啦，在葡萄牙举。那每年都会举行，不过中国人行通常都不会参加，都、就是这四大央行的行长哦，会在每年的论坛当中来发表针对国内形势的谈话。美
0: 国的 Fed 还有欧洲央行、英国央行跟日本，
4: 对、嗯，那这四大央行的行长哦，他基本上是互相沟通的，会有一个主持人当做语谈者、哦嗯，但这四大央行行长哦，他不只是聊针对国内的利率政策，他也会聊对于海外的政策的协调。那毕竟啊、哦，全球的央行现在很明显是。不同步的。现在全球央行是一个百分之百呃东升西降的态势，什么意思呢？我们看到的联总会和欧洲央行啊，从资产负债表的角度而言啊，都在明显的缩表当中。嗯、欧美两国基本上都在极力的把市场上的资金给收回。由于目前的通膨实在太严重了，可是你看到日本央行和中国人行目前都还在一个扩表的氛围当中、嗯。那首先是联总会主席鲍尔，鲍尔是特别提到啊，他不排除七月和九月份的连续升息哦、嗯。那某种。态度，他很明显是放音了。为什么这么说呢？對他这一次提到叫 “back to back” 升息，背靠背升息，背靠背升息。我们叫做背靠背升息呢？他的态度很简单了、啊嗯，就是要一步一步来。Oh. 我们不能把整条升息路径给缩死，不能说我一定会升息。原因很简单，因为现在有非常多的经济数据，我们待会会谈哦。目前处于拐点当下，就是有些经济数据在佐证通膨好像已经下行，比如说很多的原物料资产。但有一些核心通膨，比如说租金价格啊，最近反而有一点顽强的坚固性。所以这个部分呢，反而让联总会觉得不能够呃未来。七月、八月、九月份的路径完全给说死，为什么？可能七月份数据又变了，八月份数据又变了，那到时候我可能呢如果把话说得太死的话，市场可能引发挤兑恐慌，所以我升得太快对金融业也不好，所以他决定每个月每个月再来做调整，这样会比较恰当。所以鲍尔他算是因中带歌，我会继续升，但是呢，升的步调我们到时候再来看经济的数据啊、哦嗯。但是欧洲央行行长 ECB 拉加德他态度就比较明显了、哦。他虽然说七月有可能会再次升息、喔、但是从他的副行长的谈话已经表明了，七月是一定升息的。好，欧洲目前的通膨的僵固性远远比美国还要来得更加的严重。那也由于欧洲央行的行长拉加德、喔，他已经很明显表态升息了。那目前英国的通膨又比欧元区来得高，对，所以英国行长贝利、喔老实说，他一定升息，为什么呢？英国老实说是在这四大央行当中啊，目前面临通膨的僵固性来得最为顽劣的，
0: 所以他说核心通膨更具粘性
4: 。没错、嗯，那老实说了，英国最近也在大罢工，那大罢工的同时，我也没看到通膨比欧美各地的。呃，物价水准都还来得高，而且呢，目前已经算是进入到技术性衰退的一个衰退格局当中，所以它是经济不好，通膨又很高，而且内部政治动荡稍微比较大。过去几年它换了几个首相，我都快记不起来了。而且重点是哦，由于它目前是属于保守党执政，那保守党执政哦。愿不愿意在这个时间点进行左派政策的干预，这就很矛盾了。嗯、因为包首党他是追求是自由开放化的嘛，他照来讲不会对于市场过多的干预啊，该通膨就让它通膨嘛，我们就随着景气的自然周期啊变化即可、哦嗯、但如果我干预的话，我就不是包首党了嘛，我就变工党了嘛，我不干预。<笑>啊，那个票，这个这个票权很容易就丧失，就执政党的这个执政光环很容易消失，最后也是工党来取代你。所以这个是英国，我们才可以了解到为什么你看这《华尔街日报》或者《纽约时报》把英国央行定调为目前欧洲的智障病人，叫停滞性通膨的病人呐，是，它是最为明显的。对。那日本呢？昨天呢、啊，就几乎被这三位央行行长围攻啊！就日本是少数啊，真
0: 的还在宽松，还在
4: 宽松当中的、喔。不过我们也看到，植田河南哦、喔，他这一次已经特别提。到了通膨正在往两趴的目标来前进。最近日本不管是股票市场，还是从通膨率上，的确有做非常显著的拉升。不过他也聊到了，如果提前达到目标值的话，很有可能在年内就会调整货币政策的方向。我昨天把整个 CNBC 的专访全部给看完了啦，它里头其实它蛮有趣的啊。虽然他英文稍微不像三位这么流利哦，但是他讲了一段话，他说：呃，从我的生命周期来，我其实看到日本从二十几趴的利率。降到现在是零，零，但是呢，我也觉得我的人生还很长，我也有可能看到零往上神的过程当中。哦、所以，直接河南是没有把话说死，他认为通膨达标的话。基本上，日本的货币政策還是,还是有可能
0: 一年之内做出一个调整
4: 。那我们可以观察到我、哦、目前各大央行虽然在欧美体系当中啊，都是往升息的格局走，但是有一点不同调，大家的压力不太一样、嗯。我举个例子哦，我们看到的白色线、蓝色线和红色线，分别是英国。欧元区和美国目前的通膨情况你可以观察到，美国是最早进行通膨下弯的，再来是欧元区，最后是英国。英国到目前为止啊，通膨率还有八趴，是美国的两倍。对所以我们才会说，英国现在面临的处境是非常之尴尬的，因为它的经济的状况是来得最为严峻的。如果它通膨很高，经济够好，那就继续升嘛。但是问题是，它目前的经济状况表现也不是特别好。那欧元区呢，是表现在中间值。我们不管从制造业偏安还是服务业偏安。大概就在五十左右上下附近，也就是说，欧元就是升升升升到经济有一点疲惫的感觉了。但是至少它已经达成通膨的一定目标，也有非常显著的见顶下滑。那联储会更不用讲了。过去由于美元的升值啊，它不止由于升息把内部的通膨能够做显著的压制。那另外一方面，我们也观察到美元升值，美元升值，美国人的购买力增加，美国人购买力增加，欧洲人的购买力就减少了，英国人的购买力就减少了。所以换句话说。美元的升值也成功的把美国部分的通膨转嫁到海外去，这个是我们观察到的现象。但至少而言，目前欧洲、欧元区和美国仍然往一个紧缩的方向来走，能够成功的抑制通膨。英国的话，就要看一下它具体的采取的动作了。那另外一个是日本央行，日本央行我们也可以观察到，最近日元是一直贬呐，快要突破新低了啊！这美元对日元快要回到一百五十了。可是我们也观察到日经二二五指数啊，也一直涨。
0: 对，你之前有听过嘛？两者是呈现反向的，只要日日元一直贬，日股就会一直涨。
4: 对，那这来自于它跟货币宽松政策的挂钩了。<笑>但是我们至少可以了解到我、哦。直田河南这一次所描述的，有没有可能在年内终结掉本轮的宽松循环？哎，有没有可能日本央行有一天我们有生之年看到它升息了呢？我认为其实也是有机会的哦。原因很简单哦，我们过去说日本之所以毒药不能停啊，是因为它打的药太多了，它的整体国债占 GDP 比重啊是三百个 percent， 全球发达市场当中它是最高的，它只能一直打一直打，它有一天停了，它可能自己就泡沫破灭，因为它的股票也一样有估值的泡沫的问题啊。对但问题在于，如果这一次是点火成功了呢？过去是怎么,怎么点？怎么点？怎么点？三支箭也射出去了，但是呢，制造业、服务业都没有起色。现在问题来了，日本如果是以制造业和服务业 P 安来做观察的话、嗯，目前来看哦，已经全数回到五十以上了、哦。如果是以服务业 P 安在五十五哦，如果是以制造业 P 安在五十一左右，这、嗯、跟欧元区现在陆续跌破五十就不太一样了。对，所以说什么意思啊？目前呢、啊，欧元区由于紧缩的力道啊，慢慢的已经进入到一个显著的下行格局，但是日本呢？长期都在下行格局，但是由于这次货币宽松政策啊，加上联总会、嗯、欧洲央行也在升息，所以呢。我原本宽松，跟你原本也在宽松，那我的力道就不是很明显嘛。但是如果我继续宽松，你升息，那我货币的贬值所造成出口的拉抬就更强了。所以日本目前的整体呃经济的上行格局就非常之显著了。那既然你点火成功了，你当然就可以考虑开始进入到升息环节，或者结束掉过去三十年的宽松循环了。那总结而言呢、啊？如果我们以全球的经济结构来做推论的话，过去我们已经讲得非常清楚了。罗比尼刚才提出四个条件嘛，那基本上市场认为啊。有最高的几率啊，百分之四十几率啊，我们叫做温水煮青蛙式的衰退了、嗯。这是小摩在本周所提出的概念啊，我认为蛮类似的、喔。但是呢，不见得一定会在二零二四年进入到深度衰退。原因很简单，刚才提到嘛，劳动力市场极度的强劲。那目前的经济表现呢、喔？数据已经有开始陆续好转的迹象。我们待会会聊很多就经济数据，你会发现有部分的财报其实已经开始陆续好转了。简单来讲，复苏期即将在下半年有可能会归来。在这种状态底下，最有可能所发生的事情就是联总会它可能保持在利率非常长的一段时间。那这个长的一段时间呢，会造成部分的经济体表现不是特别好，比如说金融业表现不是特别好啊，创新科技动能概念股表现不是特别好。但是科技股可能受到的冲击影响就没这么大，所以这段时间就变成我们可以观察到。任着陆的几率会大增，原因是因为可能经济表现数据没有那么亮丽，但是股市就给你承载高位
0: 。最坏的情况已经过去吗？没
4: 错，所以我个人认为啦，嗯、现在就是。还会有一点半信半疑的感觉，因为好坏的经济数据会持续的交杂，但这一波交杂反而是为奠定未来的牛市来做准备。所以认着陆，也就是可能 GDP 啊连续两个季度负负增长，但是我们实体的消费并不会大幅通缩，也不会有大规模失业人口的上升，这比较符合在二零二三年下半年的行情。
0: 啊，钢铁二代，我们看到呢，美国现在呢，通膨已经下滑，那么经济呢，有可能会呈现这个认着路，也代表这个最坏的状况呢，似乎已经过去了。反观中国大陆，他们最坏的情况已经过去了吗？目前来看呢、哦，中国的这个财政赤字哦，呈现高达人民币二点六五兆，现在整个低迷的氛围是蔓延到整个中国大陆
2: 。好，我们最近看到呃，中国地方财政增加了三千七百亿哦，嗯，但是我们却发现这是一个虚的。什么叫虚增？什么叫财政收？你财政收入还可以虚的吗？你收进来就收进来了，是不能用还是怎么样？被限制用的不是？既然夸张到就是，哎，我这个资产要卖出去，我才有财政收入嘛。对，那我就自己左手的公司卖给右手的公司啊，变两两只手是好朋友，还手牵手啊？当然你说。那这样有意义吗？你不会创造真正的一个现金流。是，但是在这当中，当然不免让人去思考说，会不会有一些弊端呢、啊？或者说，是不是中央的压力啊？你要创造一些收入啊，你必须要过关嘛。那我上面的时候，我要创造收入，反正只是要数字嘛。那我们就做做数字。或者是说中间又没有有没有一些避案可能的发生？当然，这个最大的问题就如果我真的可以把资产给卖掉，就是我们所有权的一个转移，我为什么要去做这件事情？很明显哈，因为过去这个地方政府最大收入来就是土地，那土地标给谁标走啊？很大啦。融创中国啦，这这些人现在不知道在哪里，对不对？融创出
0: 现，这个这个都都挂了嘛？这个我们之前节目
2: 都讲过。好，最近一年有出现的，其实就只有碧桂园。碧桂园，可能是目前还在市场上存活的少数的几个大型的地产商。
0: 但是也只有出现一次，只有一次。那我问你
2: ，如果你房地产没有去标售，你的土地的。这个权益的转让的钱从哪里来？我觉得这是一个比较大的问题当然，除了这样，我们也看到最近大家都在谈中国的通缩的一个问题。其实跟整个工业增长的一个状况有很直接的一个关联性哦。这个是中国统计局发布前五个月规模以上的工业企业的利润，好，结果年减达到十八点八。那你如果偶尔年减，我们也可以可以想象这个复苏的力道不够。可是问题是。我们从 P P I 去对应，因为实际上影响通货膨胀最重要的还是在上游批发的一个状况。P P I 的部分，从去年十月开始就由正转负了。我刚才一直在算哦，有时候要用一下手指头。呃，十九八，呃，十十一十二一二三四五，哎，真的八个月，连续八个月哦，都持续的衰退，而且你衰退的力道如果减弱哦，刚才挺好讲，比如说 soft landing 啊， soft t i s s u e landing， 或者是硬着陆。这些的差别，但是它减弱，它不是减弱，而且是衰退的力道是越来越强。我们就担心的是这种情况。所以目前中国经济从不管你从工业数据也好，从 PPI 也好，目前看起来确实遇正乏力，通缩的风险是确实相当高。那当然苦。不能苦了小孩嘛，但是真的就苦了小孩啊。社会新鲜人，毕业生找不到工作。哎，其实我认识很多这个呃中国的大学生哈，他们实际上很多甚至硕士生哦，他们在大三或者是硕一就开始去找工作因为他们的那种竞争压力其实非常非常的大，所以很少人会乖乖的把事就是按照时间念到第四年，他们很多第三年就赶快把学分修完。也就是说，如果你是大四。或者是硕二才出来找工作，那代表你不是很优秀的对，代表你不优秀、嗯。可是没想到这一次的，我们看到这些毕业生，他拍了照片，你你可以讲是真的还是枯手，不管。但是大家的心情是怎么样
0: ？么趴着。哎
2: ，毕业的时候是帽子往上丢啊，我毕业了，好高兴哦，对不对？可是大家是趴着，甚至直接把这个毕业证书做事了，我不知道他是不是真的要丢。流进了舌头。而且，哎，其实丢资源回收也是对的哈、啊，因为别人可能会拿来再用，还是怎么样。好，而且甚至我们看到目前抢职抢工作的这种现象，紧紧迫到什么程度？你看中石油集团要聘的是行政职务嘛哈，行政职务应该很简单，就坐外面打电脑接电话，大概是一般文书，对不对？结果是两百二十四位世界名校。
0: 世界名校的硕博硕博士生呢、欸？这个很夸张哎
2: 、欸哦。然后呢？而且你知道他们那时候应聘的要求，哦、你其实只有聘一个，对不对？来了八百八百一十九，这个很夸张。好、嗯，然后你知道他要求学历要他们自己就是这个集团要求，现在的要求很高。为什么他可以把要求拉那么高？因为我不要拉这么高的话，人来太多啊。嗯、所以他要求到泰晤士大学排名前三十名呢、欸，这很夸张吧？前三十。泰晤士大学排名前三十名。我们学校好像没有，然后在他们自己中国排名前十名，就九八五大学，而且九八五还不一定，因为你要挤到前十名。所以，所以找一个
0: 行政工作，一定要学历是,是真的要这么厉害？不是，我我
2: 讲白了，很简单，我、嗯、我不用这个资格要求，来的履历太多，我直接先这样过滤、哦。所以你就知道求职的这种紧张紧张感，吼，是让人家觉得很有压力的，哈。那现在青年失业率其实已经超过二十，这个我们谈常谈，但是有另外一个我们必须要去注意，三十五到四十九岁，这个其实是就业当中非常重要的中间主力。可是问题是这个部分。开始丢履历的速度开始增加了。嗯，哦，你看哦，基本上超过三十五岁投履历的求职者年增率十四点九，这代表什么意思？代表年轻人不好找工作，但是不代表你三十五岁你累积了经历的人你要找工作是容易的，因为很多的企业他也不要三十五岁考虑三
0: 十五岁，对。
2: 不好意思啊，像我们就要找工作都找不到了，这很惨他们
0: 的劳动法针对这个年龄，其实他们并没有一个完整的。沒,没有很完整的。我们台湾是不
2: 行哦，所以你可以看到这样的一个辛苦的一个情况。好，当然我们继续往下看哦，你就会发现说，中国虽呃虽然说为什么有这种现象，当然第一个你就是。中美科技制裁，这是第一个主要原因嘛？好，包括外在环境等等很多的因素。我们谈刚才停好，其实大家都谈过。可是这里面有一个关键是什么？过去中美科技制裁的时候，在谈晶片的时候，中国怎么讲？我们中晶中国晶片自自己来嘛？对,对不对？好，十四奈米，中心就喊出来我，我们在我们十四奈米以下的，我们会很在这几年就会追上，对不对？对这以前就有喊过，哎，可是最近很奇怪，他们 Q one 的财报法说会上面没有再提这个了，嗯，好，没有再提这件事，什么几奈米啊？没有，我们好像从来没有提过这件事情。很简单嘛，过去是喊口号，喊得比较大声，感觉气势比较强，喊久了发现实际上不是那么一回事嘛。所以代表先进制成的部分是不是完全没有进展？可是，在这当中，我们去看到一个很很有趣的现象。先进制成主要 for 高速运算。对，哦，不管你你讲回答的这个 A 一百也好，等等的哈，那现在使用最最为频繁是不是 Chat GPT？ 可
0: 是它在大陆还没有开放，还
2: 没有开放，而且你你不能用大陆的，因为像我们要登录的时候，你可以输入 email。哦，你可以用脸书什么登录，对不对？这叫注册的过程。可是大陆没有开放，嗯，没有开放。可是当然你可以，我我可以翻墙，想办法用 VPN 翻墙。结果很多中国人用 ChatGPT 这些 AI 工具做已经开始在做哦，把设计课程、设计课程大纲、啊命名啊、写论文等等。我最近看了非常多的 YT 的频道，都在教人家如何用 ChatGPT 赚钱，而且都是。就是比较有有那个配金金片子的口音，那就是中国拍的嘛，所以他们的就业市场
0: 太竞争，所以我年轻人就是用已经开始往这个
2: 地方往这个地方发展。好、嗯，但问你看哦，这个是森林聊商业的一个账号，在网易发布了一个一个影片哦，他说怎么去赚钱哦，从你不懂到精通一完整的一个课程、嗯。可是你去想一下，就还没有开放啊，那到底真的有市场吗？结果。我们在看哦，大家就企图心很旺啊！你看这个搜狗的创办人叫王小川，他也在讲说，哎，这个这个呃 ，ChatGPT 一定会成为非常重要的领域哦。但我们在在追踪的时候发现，美国在这一块的投资金已经达到两百六十六亿，可中国只有四十亿。好，那很悬殊。对，那当然这个咨询公司 Prequin t 他的意思就是说，那应该会快速的追上，因为中国今年要投资一百五十亿。好，可是差距
0: 在缩小。
2: 可是我想问的问题是。不是说你要往 AI 方向发展，你就能发展。你要有足够的相对应的晶片。嗯、可是我们目前看到的美国商务部最新的就这一块的管制是越来越严格。是。掌握在谁手上？商务部手上嘛。你看工业安全局嘛，掌握了企业利润。所以如果他认为 ChatGPT 或是生成式 AI 会影响到国安，嗯，过去是晶片，他现在连觉得 AI 都会影响到国安了、啊，会不会也禁止？甚至？不要说什么降阶，现在不是已经在讲了吗 ？A 8 0 0等等，还是要通过他们的允许才能出货的话，未来中国在 credit c 这一块是不是能追上？我觉得还是一个很大的问号好。好
0: ，刚刚陈研队我们看到呢，在中国大陆呢，现在经济呢是充满了非常多的不确定性。那么，尤其是年轻人失业率很高，现在也要透过呢这个 AI 的一个方式来赚钱。不过，我们说到中国大陆如果要发展 AI 的话呢，现在先面临到的就是来自于在美国的一个打压。我们看到为了防堵中国，他们取得更多的这个 AI 技术。那么，包括呢，美国现在呢已经要禁止特定的 AI 晶片呢输到中国大陆，他们要扩大 AI 晶片的一个禁令。不过，这样一个做法其实。要请教洪哥，这让辉达非常的紧张哎，他呢就辉达财务长哦，就说这会导致呢辉达永久的失去在中国发展的一个机会。对
1: ，大家看到这个会没有一一种感觉哦，就是怎么又来了？对对，因为之前其实已经讲过嘛哈，就是这个要限制嘛哈、嗯，但是后来呢有一个比较和缓的做法，就是说、欸、降規 A800, 哎降规格哦 ，A 八百对 ，A 一百变 A 八百，这是我专
0: 门佛。大陆的对给
1: 大陆市场用、嗯、那那这次哎、欸、又又来传出这个就是一个一个一个，一個就是说又要在禁止那禁止当然我想对所有辉达啦、超伟啦哈这些公司一定是最不利的嘛所以我想辉达的财务长出来讲这件呃这句话，我想也是很合理嘛因为他们当然希望争取更多的即使降规也没有关系啊，降规一样我们一样可以卖啊哈，那那降规当然就是说。制成技术没有用那么先进，但是他可能还是要买很多晶片啊，比较低阶的晶片累积起来去做原来一样的事情哦。那呃，但是我我们这个这个新闻这个看到哈，我我觉得有有几个呃，我们可以稍微分析一下了哈。那第一件事情当然就是说，哎、欸，为什么美国政府在这个时候做这件事？好，这个是传闻呢，他也没有证实哦。那事实上，白宫的发言人哈，他就提到嘛哦，他就说哈，他他不去他不去证实说他们要不要啊禁止。但是他提到了，就是说，呃，总统拜登哦签署了这个晶片法案、哦、目的呢就是要让美国的这种恢复哦原来的这个半导体制造、嗯、那他讲这句话其实也很明显了啦，就是这样听起来呢，其实他是看起来是真的有一点要想要再再禁止、哦、但但是我我一直是觉得是这样，就是说禁止这件事情、哦你你还是会刀的,的一面啊，有两刃嘛哈、嗯，那有两面嘛哈，那你你所以你你很可能就说，你你可能呃阻止了中国的这个产业的发展，但是也伤到自己，但是也伤这种情况呢，其实是不是对呃这个你美国打压中国哈，是不是能够收到效果？其实你可能还是不一定哦，就是说大陆如果哈，他想办法把它做出来哈，他原来可能五年。做出来的，他把它赶在三年做出来，其实对美国还是不是那么好的一件事情。嗯、但是我觉得他不会禁止到那么严格、嗯。嗯、事实上，所有的事情哈，这个生命都会找它的出路。我们刚刚讲，不管是黑市或是什么，那另外还有一个就是说，他如果哦，这个你你真的买不到晶片，他会找台湾那些做 ASIC 的公司去做。所以你看，士鑫啦、创意啦、啊，最近智源也也一直在涨嘛，这些公司。如果这个他想办法，就是说去找台湾公司来帮他做，哎，这个也是一个解决方案、啊、那那美国公美国政府可能没办法禁止到这么彻底，好，这个台湾的公司，我相信，当然大家也要遵守，但是。是不是会能够进到这么彻底？我觉得是不一定的
0: 。不过说到台湾，我们现在看到这个最新的数据，就是国泰金控预估台湾今年的经济成长率呢，会维持在百分之一点八。但是呢，他们也特别提到，就我们刚所说的这个 AI 的题材是有利于台厂的一个表现。那么除此之外，其实对于下半年的这个经济呢，包括预创的董事长卢超群，那么都认为说呢，整个经济体第二季已经筑底了。现在对于下半年的经济，大家都认为说，而且杨宏哥是不是真的有机会？开始转型
1: 了，是，很很多人都问我了哈，说哎、欸，其实今年半导体上半年其实景气并不是很好哎、欸，那为什么股市涨成这样？那我我我我自己的感觉是这样哈、喔，就是说，第一个有两个原因然后一个就是当然就是景气循环，大家知道就是说二零二一年的第四季，其实整个半导体景气就开始出现了一些讯号，就是库存开始。呃，增加嘛，哈，所以二零二零年就是一个修正的一年，哈，这二零二年的确不是一个好年。二零二三年到一直到上半年，其实大家你看像，像呃，你刚刚讲的卢超群跟吴田玉，哈、嗯，日月光的,日的这个执行长、嗯，他们讲的说法都是，事实上上半年真的是不好哦，嗯，那下半年呢也没有那么好，哈，但是至少就是说，哎，大家的库库存已经去化了，然后慢慢的好转了，哈、嗯哦，那。我觉得一个很重要就是说，二零二四年会是一个好年哦，也就是说，景气循环哦，刚刚讲的，二零二一年的下半年修正，二零二二年修正了一整年哈，到二零二三年在修正的已经到了尾声了，所以二零年
0: 下半年有机会落地，真的要好是在明年
1: 。是，那二零二四年，那现在已经都快六月底了哈，我们其实现在要看是，如果我们看未来一整年从。今年下半年到明年上半年，那看起来就是越来越好嘛。大家大家看，就是说股市的反应都是这样，下半年比上半年好，明年又比今年好，那这个股市当然要涨啊。哦，因为它是提前反应的。哦，所以刚刚在讲就是说，国泰金控的那个那个呃，对经济成长的预估，它也是说下半年会比上半年好嘛。哦，上半年其实真的不好。嗯。那。那另外就是说剛剛，刚刚讲的吴田玉或者是卢超群，他们都他们都是这样子看的。哦、嗯，所以这个我我觉得我我我再简单讲一下，就是说我我们把时间都拉长的话我每次都在讲哈、嗯，你终端有那个杀手级应用，绝对是半导体能够产业能够成长、景气循环能够上来的一个很重要原因。两千、嗯、年，两千年到二零零三年，半导体修正了三年哦才上来、嗯，因为当时没有太多的杀手级应用。二零零七年，呃，二零零八年金融海啸，二零零九年不好，二零一年就上，了。而且那一年成长三十几趴，大家记得那一年，呃，这个张忠谋回国当 CEO， 他大幅投资，所以二零一年景气，呃，整个半导体是全，呃，这个历有史以来成长三十几趴，是最好的一年。嗯、那那一年的杀手级应用是什么？是 i iPhone， 好、哦，就是智慧型手机，好、哦，所以这个。呃，移动互联网从2 0呃7年 i iPhone 推出来嘛，哈，一直成长到2021年，哈，是这种将近13年的成长，那个把整个半导体带上来。所以我说，现在我们来看哦 ，AI 就是那个杀手杀手应用，那个杀手级应用一出来哈，我觉得二零二明年哈，我想我们对那个产业的预期哈都会比较乐观，因为因为有一个应用在那里。你就会需要很多的 IC， 所以 IC 就会无所不在哈。那这个这个可能就是推动产业一个很重要、景气循环的关键。
0: 好，刚刚洪文哥带我们看到呢，整个科技业呢，渴望在今年下半年呢，景气就可以落底。那么明年呢，是相当看好的。那么这个杀手级的应用是来自于在 AI。我们说 AI 呢，现在也带动了整个记忆体族群的一个需求。我们看到，尤其是在美光的一个部分哦，在昨天美股盘后，他们公布了这个最新的财报。虽然说美股还在亏，但是呢，这个幸福哥它亏损的幅度已经在缩小了。那么所以呢，这个记忆体产业是不是现在谷底也已经过了？可以这样子认为吗？嗯
3: 。嗯，确实哈，其实不只是我们台湾的这些半导体大佬哈，不管像是刚刚提到像日月光的这个呃吴董事长啊，包括像是这个预创的这个卢超群卢董事长，甚至包括像国外。哦，像美光哦，那美光其实是记忆体产业一个非常重要的表彰的一个公司哦。那他昨天呢，公布了他的一个呃盘后公布了说，他上一期的营收，甚至包括对于下一个季度的预期，其实整体来看，哎，都是比市场还要来得更乐观一些。是，所以呢，盘后啊，股价呢就涨了超过三三个 percent 以上哈。那也带动呢。就是在这个台湾的一些相关的个股呢，也有不错的表现。那这边呢，哦，这个之前这个在外资的这个知名半导体的分析师陆、嗯、行师，他也有提到哈，就是、说，哎、欸，记忆体产业哦，库存呢从第二季的大概五点六个月哈，到第三季呢会降到四点一个月哦、嗯。大致上来说，他认为第四季呢应该会开始涨价，整体的回补力道。所以
0: ，记忆体这涨到第四季，有可能会一起、嗯、一起涨价
3: 。对，因为这个产业哈非常特别、嗯，因为现在啊。大概市场上的主要几个玩家呢，已经不多了哦。比如说像美国有这个美光哦，韩、啊、国有所谓的三星啦、啊、海力士，对，對嗯、大概呢都剩这几家，已经是形成一,一个寡占。也就是说呢，要涨的时候其实大家一起涨，大家一起赚钱；，啊、要赔的时候大家也一直赔哦。大家都是这个有难有难同当，有福同享这样的概念。它景气循环的特性非常的明显哦、嗯。现在两个，比如说双低。机体跟面板都是这样，都是好的时候哦，大家都赚很多钱不好的时候呢，大家都赔到快脱裤子的这样子哈。那我这边有一个图给大家看一下哈，这边呢其实有人去做过一个统计啊，就是比如说上次啊，基体的两个景气循环的一个谷底，比如说上次也是在2015年。然后还有一次呢，就是出现在二零一九年，就是这个上次疫情爆发的时候、嗯。那这两次哈，上次景气循环，经济体景气循环的低点是怎么出来的？他们这边有人做过统计哦，就是说呢，你在这一波哈从高点跌下来过程里面，基本上哈，你大概只要跌五十到六十趴，就容易见到波段的低点。什么意思？就是上一波景气高点的报价哦，因为经济体它其实是每个月都有公开报价，它的报价呢，如果呢从高点来算的话。腰斩哦,哦，真的跌很真，腰斩对，跌五十到六十趴，大概就容易见到波段低点哦。那这一次来看的话，也有这样的形象。蓝色这一条线就是记忆体的这个现货价格，嗯、对哦，你可以发现最近大概已经也是跌到五六十趴了
0: 、哦。所以它这个现货价其实已经来到前两波低点的这个附近。对，有人就
3: 去统计说，抓前两次低点大概都有这样的现象，腰斩哦，或者说大概跌到六成。就差不多那个景气循环的低点就出来了。说你只单看它账上的存货的话，可能会稍微比较没那么客观。比如说，哎，南亚科，你看它其实库存是所有公司里面最多的，最高的耶，南亚科对，两百多亿。哦，可是呢，你要去看、喔，哎，人家南亚科的股本也高达三百多亿哦。对对，所以你这样搭配去
0: 看，对对对对对对。哦，那所以呢
3: ，其实这样比较起来的话呢，目前哦、喔，这个最敢压的哦、喔，应该是群联的潘董哦、喔。你看哦、喔，它的股本还不到二十亿哦。哦，只有19亿多，可是它第一季账上的库存有200多亿，也就是说，只要确实下半年或第四季有这个机体的产业开始翻转，不管是低润或 net flash， 然后去年主要是做 net flash， 其实呢，对于账上有非常多哈这个低位阶就备好的库存公司来说，就会比较好。那第二名呢是十全啊，再来是这个立基型机体的金豪科，还有微钢。好，那这些呢，大概有一倍以上或到两倍以上的，都给大家做个参考。好，大概是这样的有没
0: 有说怎么样的一个数字会比较合理？啊
3: ，越高越好。越高越好，就像比如说，我知道我预期啦哈，未来黄金会涨价，那我现在趁趁现在这个金子价格比较低的时候，我就去收集一大堆。啊，等到涨上去的时候，我账上存货越多，哎，是不是代表到时候增值的空间越大？哦，所以我们看这个存货股本比，在景气循环的上升期，通常是越高越好的哦，越高越好的
0: 。那具体的个股，现在这个时间是好的一个布局的时间点吗
3: ？呃，我觉得其实哦，现在你要买的话，不用说看涨才追哦。为什么这么说？因为我们刚刚前面都聊到了，就是说呢，上半年确实还不是很好。那第二季呢，基底的价格确实也还在跌，只有部分一些产品可能价格已经止稳，甚至有小幅调整。但是整体来说，基底的价格还是跌的。也就是说呢，半年报或第二季财报公布的时候，可能数字呢还不会太好看。那这个情况来说的话，哈，大概要等到这个所谓的 AI 伺服器开始出货的时候，整个市况就会开始明显的转好。为什么？因为 AI 伺服器啊。它的高速运算对于所谓的高频宽的机体的需求也非常的大那这边呢，外市有点名的三家公司，包括像群联南亚科、华邦店等等哦，这边它都有目标价，大家可以做个参考。所以呢，最好的方式，你看哦，它都是涨一段回一段，那涨一段回一段，所以最好的方式，你不要看涨才追，有可能短线套牢，最好等它拉回的时候再去低低的布局，在那时候低阶进场就可以了。
0: 好，我们先休息一下呢，然后稍后回来关心的是呢，三星现在要追赶台积电，那么也向这个英特尔下战铁了，但是他们真的有这个底气吗？先休息一下，稍后来了解。三星呢，说是要追赶台积电，那么同时也向英特尔下站帖了。他们公布了二纳米制程的一个路径图，说在二零二五年呢就会开始量产了。不过三星真的有这个底气吗？我请教陈燕哦，三星其实在第二季的获利是暴跌九十九趴，甚至还拖累韩国的 GDP 都因此下修了
2: 。对，下站帖有什么难的？有什么好怕的？你会 email 你就发一封啊，格式打一打，真的不信叫切的 g p t 帮你设计一下就寄出去了啊，这就是下站帖啊。当然，因为这一次三星在加,在加州这个呃金圆代工论坛，他就讲他的下一步，确实看得出来他的这个野心勃勃啊！你看，二零二五年要开始向客户提供哦，
0: 很快，二奈米哦、喔，他
2: 现在不是说哦，我要进入二奈米二二纳米制程的研究，不是我我可以提供给我的客户，那就表示你你连检测都已经过关了，好。然后呢，用在智慧行行动等等啊，哈。2零二六年再往 H P C 这个方向走。2 0 2 7年车用领域，甚至2027年到 1.4 奈米，哎，连台积电都还没有那么有把握要走到这个阶段，所以当然，如果真的做到不得了，因为直接拿下台积电主导的代工市场肯定是，所以这个战帖可以下没有问题。但是就像。所以你刚才在说的是，他真的有底气吗？有时候有时候话喊的很大声，可是我们要去思考的是，他想晶
0: 片、记忆体手机事业是全部都种錯。我们先看哦
2: ，三星、SK 海力士晶片业务第二季会亏损，而这个亏损的幅度是相当大，尤其是三星跟海力士，我们都知道记忆体的部分在前一段时间其实下滑得非常的严重，所以导致它整体第二季的营业利润率一千。零四亿韩元，你就觉得不错，因为我们对数字没有概念的情况下，可是去年同期是超过十四兆，哎，减少九十九点三呢？对，
0: 这是刚才我们在讨论的时候说，哎，是不是小数点
2: 点错？没有，真的，所以你可以讲，它基本上营业利润不见，被谁侵蚀掉？就是今天业务了，对，就是这样。那所以在这样的情况下，这个很像在玩那个德州扑克哦、喔，手上的牌很烂，你只要喊的更越大声。对手就会被吓到，对不对？反正最后对方也是盖牌而已啊，所以我感觉是这样。你看哦、喔，他现在 GDP 的增长预测也被往下调，从就整个南韩呢哦，因为三星的一个影响，从一点六被调到一点四到一点五。而且我们仔细看了，秦飞帮我们比一下哦，就是你看从二零二一年第二季开始这个地方哦，实际上你可以很明显的看到哦，就是说。整个呃 GDP 的部分的年增，你看绿色往下就是负的，嗯，哦，二零二零年当时因为疫情我们可以理解，对，可是疫情回复以后，实际上大部分的增长力道都有，可是它是持续性的下滑，好，经济放缓的原因当然就经济体相关，还有包括它过去高度依赖中国这个部分也受到影响，五月的贸易条件年减二点八，哎，这个数字蛮惊人的，连续二十六个月二化，超过
0: 两年
2: ，然后出口。的价格也持续下滑，所以贸易条件是持续恶化当中。当然，这个所带来的影响，我们来看一下哦、喔，它所带来的影响是什么？第一个，你你你你通膨一直在增温，可是我的收入跟不上的时候，很大的问题。你看，连吃这个新新拉面大家都有吃过。我最近看很多网红都一直在吃那个拉面，以前里面还有加肠香肠，现在都没有，它是整
0: 加海鲜。对
2: 现在都没有，没有没有，他都一直吃那个面哦。可见呐、啊，现在这个日常价格的飙升哦，带来很大压力。所以现在政府要求说。你这个什么新拉面一定要降价？哎，四点五到六点九，其实就反映售价的上扬对民众生活压力的痛苦啊。
0: 所以要求业者要降价。你
2: 要降价，我不管，你要想办法哦。而且通膨压力大到什么程度？你看一万韩元哦，大概两百多块台币，对不对？只能吃拉面跟紫菜泡饭。然后我就在算呢，哎。还好两百多，我们在台北还可以吃的很丰富哦、喔，对，可以吃的很丰富哦、喔。那你说汉堡加小薯加饮料，这个在台北大概一百多块吧，一百五应该可以吧？超过
0: 七百，我应
2: 该没有，我还没有脱离这个社会嘛。因为它这个七百，我我那我真的我又跑去确认一下几个素食店，如果要这样吃的话，大概要多少钱哦、喔？其实两百内一定有找了哈。是，所以你可见它的这个价格涨得太离谱。是，那当然业者说电费什么都涨，我能怎么办？可是你去看哦、喔，现在一个最大的。痛苦是什么？六十岁、六十九岁应该是退休年龄，对不对、嗯？可是很多人还要出来工作，为什么？甚至高到你看哦，百分之四十七十五到七十九岁哦、嗯，要出来找工作。七十五到七十九岁，嗯，这个应该是在家里含饴弄孙的年龄，对不对？退休够，没办法，它重点是生活费不值、嗯，你就知道节节高涨哦。现在年年轻人，你要定存解约哦，中途解约有六十八点四万，很多人说解约这有什么？不是，你注意看。之前南韩有推青年希望存款，利率十趴
0: ，哇，
2: 十趴哎！他去解约，你就知道那个生活压力有多大、哦，对不对？代表你物价上涨的的幅度可能更大，你生活压力大到哎、欸，这种十趴的我照样中途解约，很惊人哦，很惊人。哦那因为现在我们叫做 MZ 世代哈 MZ, ，MZ 世代就是千禧世代跟 Z 世代，百分之七十有大学学历，这个是很普遍的。现在，但是在日现在现象不止从日本蔓延到韩国。日本我们叫做呃“郁宅族”，对不对？就就我们以前有讲啃老族，现在韩国是袋鼠族。简单就是袋鼠嘛就，就就窝在妈妈的那个肚子袋鼠。所以要
0: 跟爸妈住在一起，没办法、啊，嗯、你
2: 是生活压力太大，买房子也买不起，你要买房地产很困难哦。你看十二点七的单身 MB 四代，三十六已婚持有房，这比例非常非常的低。那这一件很有趣哈、哦，这个不是说、呃、年轻人现在不是说啊吃不起什么何不食肉糜，过去不是都这样讲？嗯,嗯那，那你就说那他怎么反而跑去买奢侈品？是这个逻辑？
0: 我们之前也在节目有讲过，韩国很爱买奢侈品，可实际上这是一
2: 种心理。自我满足的追求、嗯，嗯、我买不起房子啊，我生活过得很苦啊，我不能买买跑车吗<笑>？我不能买买 LV 吗？不能买买名表来犒赏自己吗、哦？可是，在这样的一个风潮之下，到底对整个韩国的经济能不能有所推升，是我们所担心的。
0: 好，刚刚陈彦丹我们看到，其实从这个三星呢的这个最新的这个财报数字呢，就可以看得出来，韩国现在的经济呢也是充满隐忧的。我们稍后再回过头再来看到是美国的部分，现在全美的租金中位数呢是疫情爆发以来首度的一个下滑。那么接下来到底要如何去观察美国的房市呢？先休息一下，稍后了解。好，全美国呢租金的这个中位数，我们看到在五月是下降了百分之零点五，停号，这是疫情爆发以来首度的出现租金下滑
4: 、欸。对，可是我们看到的是属于同比下滑、嗯，就是今年的房租价格比去年的同段时间五月份还要来得低。可是你仔细看一下红色线、嗯，也就是目前的租金中位数、啊、其实已经连续几个月在上行了。什么意思呢？哦、就从月的角度来看，其实四五月是比二三月的房租价格还要来得高。好，也就是它是经历过一定下行之后，其实房租目前正在反弹。跟
0: 去年比是下滑，但是如果每个月去看，它其实还在上涨。
4: 对月增的话，它其实有慢慢的上行的趋势存在啊。所以老实说，我们说为什么连总会压力这么大？就如果你只用同比的角度来思考，哎，感觉好像数据不错啊，开始下行了。可是你用月增的角度来看，哎，好像慢慢慢慢在垫高当中哦。所以我们看到 Y O Y 的部分哦，下行力度很大，是。但是从实质房租角度来看的话，慢慢在推升了。嗯、那更何况。我们都很清楚啊、哦，过去我们讲说房价上涨，它不一定是涨真的。房价上涨难免有炒作的成分，难免有泡沫的成分。那问题就在于哦，我们看到美国房价在过去一段时间，从去年十月份以来，其实就已经在陆续回升的当下。所以，如果它房价在回升，那很多人说，也许是涨假的、啊，可能资产炒作一下，经济不好，它可能又会回跌了。那通常我们会怎么去识别房价是涨真的涨假的呢？看租金有没有跟上来。哎，那完蛋了，租金好像有点跟上来的感觉。有跟上
0: 来的感觉。如
4: 果是房价上涨，房租下跌，就代表着你炒那么多房，也没有人来帮你付房租啊。好，那现在房租也在上涨，这说明整个复苏的情绪已经慢慢回到美国的房市身上。那问题来了，联总会过去一年已经升了五百个基点对，升了五百个基点，而且不排除七月、八月还有可能继续升。嗯，我都还没说要降息，你房价就已经开始有明显见顶上关
0: 了。对，
4: 那我们刚才聊到的都是属于实体经济面哦。你仔细看一档 ETF，、哦、我们来观察一档建筑的 ETF， 叫做 ITB。我看它的内部的持股，大部分都是跟建商相关的类股了，像霍顿房屋等等哦、嗯。你可以观察到，其实这项 ETF 早在二一年、二一年的时候，当时的顶点就已经见到了，结果跌幅是高达多少？四成一跌的非常重，几乎跟科技股一样重啊，几乎是腰斩嘛，四成一哦。可是你可以观察到，从去年六月份以来的涨幅高达六成九，在上个礼拜创历史新高了。哎、欸，这个升息还没结束，结果建筑型相关的 ETF ITB 价格创了历史新高。你可以显示到，目前其实美国的房市啊、喔，如果从资产炒作的氛围，加上从房租价格和房价的角度而言呢、啊，它的坚固性是极高无比的哦、喔。我们看到房市当中唯一相对比较差的数据有两个，一个呢是不动产的我们讲到的控制率，在过去我们提供过、喔，平均而言都在两成以上，对，所以商办是真的收不太到租，这个是一个问题哦、喔。那另外一个问题呢是成交量大幅量数的问题，虽然房价也开始上涨的趋势，但是目前美国还是。显著的量缩的，那到底会不会形成最后由于这么高的利率形成大规模的债务违约呢？我认为可能性也不高啦，因为通常啊房屋有泡沫，我们就看。美国的成屋库存就好了。你可以观察到，当时零七年、零八年，为什么房市会泡沫破灭啊？供给量实在太多了，到处都是成屋库存啊。可是你看到零八年以后就不断的下行格局，一直到现在还在低位震荡，说明什么事情啊？老实说，市场上过去十几年来真的没什么人想建房子，所以你供给就有限嘛，它不容易形成资产的炒作。所以不会像
0: 在金融海啸那个时候，房地美、房地美那次。
4: 没错，我们现在唯一对于房市的担忧，我个人认为就是属于商办控制率。不过它的部分占。整个美国房地产的权重比例并不是特别高，但是呢，如果有出现苗头的话，我们反而可以从银行的财报先来观察一下固定的收益资产有没有受到冲击
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，日本政府现在要重振半导体的一个荣耀，他们有新的做法了。先休息一下，稍后来了解。日本政府呢，现在要重振半导体的荣耀，所以在这一次是以将近一兆日元呢收购这个光阻剂的制造商 JSR。所以要请教洪文哥，在日本政府呢，等于是他在重振产业的这个角色是越来越重啊
1: 。没错。那我们看这一个新闻，其实很有趣哈。我们先了解那个光阻剂到底是什么样的东西哈？其实它是半导体在制造过程里面非常重要的关键材料。那 J JS, 十 J R 呢？又是全世界占三成，将近三成的市占率哦、嗯。这家公司是在这个行业里面是有绝对的领先优势的。是那事实上，大家如果记得，二零一九年哦，韩国那时候这个拿不到光储机哦，都在跳脚哦。是。那还有你再看一下那个光储机的产业哈、哦，除了美国杜邦它是占第三名的之外哈、嗯，其他都日本公司所以前几
0: 名都是日本公
1: 司所。所以第二名的这个京东印化嘛，哈，那第四名的信信越，好、嗯，然后第五名的这个富士，你看都是日本，所以日本所以加
0: 总起来，日本占比很高，
1: 占差不多八成左右。哇！所以你你看，就是说这个行业哈、欸，全世界你看只有日本跟美国哦的公司在主导这个行业、嗯。那全世界的半导体公司有这么多哎、欸，韩国的、台湾的、大陆的没有人做，那所以你这些半导体工厂哈、喔，没有这个光阻剂哈、喔。你金圆也是生产不出来的，所以这个这么关键的材料，我想日本当然看得很清楚，就是说，哎，以后呢，你有台积电，对不对？哦，你你有艾斯摩尔，对不对？我我日本有什么？有光阻机。光阻机。所以政府进去的，然后这个以后地缘政治哈，就我要来跟你跟你有什么谈判或什么，我有这个武器，好，这个是可以卡人家脖子的武器，哈，这个这个就是日本，我想。呃，日本政府哈 ，JIC 要投资这家公司一个很重要的关键
0: 。虽然他过去没有这样做，现在就是马上政府自己出面跳出来。对，这个就
1: 有也像我们说的国家队啦，现在。